0: 啊、uh, ，OK， 大家好，我是刘如，欢迎收听我的 Podcast。很久没有来录音了。那最近呢，因为我过年跟你们说，过年都在上班，不像一般的上班族一样，我是可以休年假的。我是过年呢初一到初五连五天上班，那甚至还有全班。所以那五天过后呢，我真的是因为你知道人在很累的时候容易感冒，那我在那几天之后一结束完，马上喉咙就痛了。身体就发炎就觉得说身体很不舒服因为在很累的时候免疫力比较低，就容易感冒，所以那时候我的状况也不太好。那到今天初九，终于觉得比较舒服一点了，就决定来录音跟大家来分享啦。那在这边先很感谢大家，我的 YouTube 已经突破一万订阅了，耶、yeah! ！拍手开心，其实努力了很久才有这样的成果。我虽然流量真的蛮差的。但不知道为什么，大家还是愿意订阅我。订阅数呢是持续在上升，并没有下降，非常的开心。然后之后呢，还是一样，这是我的动力啦。我会拍出更好的穿搭的一些呈现啊，分享。因为我的影片就是做穿搭类型的嘛。那之后有拍生活的话，也希望会有人看啦。因为生活类的影片，老实说，真的没有人要看。对啊。那今天的分享呢，其实蛮简单的，就是一个过年的一个，呃，算是。过年发生什么事情啊，或者什么样什么样的之类的，一个闲话家常啦。希望大家会喜欢这种闲话家常系列啊。哦，对了，那个在 line 上面有个人问我说：“哎、欸，为什么会想把头发留长？”这个问题我想要留到这边来回答。其实把头发留长这件事情，我一直都想做很久了。但男生在留头发很重要的问题就是说，男生留头发留不久，原因是因为两边如果长长会刺刺的很丑，会有个过渡期。那非常多人呢。不能容忍这个过渡期的时间，它可能会维持到哎、欸、两个礼拜、三个礼拜，或者甚至是两个月、三个月都有可能。根据每个人的发质不同呢，过渡期的时间也不一样。那我当然是就是受不了那种人啊，所以我很长就是留留的把它剪掉了。那为什么想留长？因为我想要趁这个三十岁以前啊，把头发留长一次看看。现在呢，已经是我人生中最长的长度了啊，其实已经快要受不了了，但是。之后再看会什么样的变化好了，目前还是先留长留长试试看。好了，那今天先跟大家分享一下，因为我上班做正职工作已经差不多，哎，关个门，已经差不多半年的时间了。其实这半年来，我真的学到很多，然后呢，我也有很多不开心的地方，今天来跟大家一一的分享一下。先喝个可乐，我边喝可乐边跟大家分享我今天要跟大家讲的故事啊。好，喝一口。哎、欸，最后一题，我跟你讲，可乐最好喝的方法有没有研究过吗？我之前录过一节这个可乐，我这个人觉得最好喝的喝法就是买那种我看一下哦，它是330毫升的那种铝罐装的，然后把它倒到玻璃杯，要透明的玻璃杯里面，要高一点的玻璃杯，倒进去之后呢，然后再加冰块。哦，应该是先加冰块再倒可乐，这样的喝法。真的是我喝过最好喝的可乐，我跟真的觉得哇，我不怎么讲啊？就是很快乐，你们试试看就知道了。这样直接喝跟倒在杯子里面喝，感觉是完全不一样的哦。我很喜欢喝可乐。好，那嗯，今天呢是一月三十一号的凌晨十二点四十六分，我就一个人下着班，休息完之后来跟大家录音啦。其实今天算下来，我已经在这个做正职工作已经一段时间，差不多半年的时间了。这当中我有非常多的甘苦啊，有好的，有坏的，想跟大家一,一来分享。就是我相信很多人都会觉得说，诶，我出社会之后要做正职，或者是我正我有做过正职工作一段时间，我想要转换跑道，或者我想要有被动收入，该怎么办？其实我觉得我很有资格跟大家分享这些事情，因为。我自己在出社会的时候，我整整六年没有找过正职的工作，我我过着当卖家、当模特、当摆地摊老板、当打工仔，过了这样的生活，过了六年。其实我很能体会到，就是你想要自由所候需要付出的代价是什么。所以啊，呃，我觉得今天就跟大家分享，我就做这个政治之后，那我觉得优缺点是什么，来跟大家来做一个讨论，然后希望大家可以就是。哎、欸，如果你在想要转换跑道啊，或者是你今天想要，哎、欸，在考虑要做什么工作的时候，刚出社会的时候，可以有更多方向啊。好，首先呢，我做了这半年的时间，那在做一个，我算是做服饰店嘛，做服务业的工作。这个工作呢，其实是需要很长时间在店里面的，因为如果今天我们要休息的话，那店就没有人照顾。那虽然名义上呢是我八小时的工作需要休息一小时，只是我根本就没有休息一小时，就这不是什么样的问题，就只是因为，因为如果我不在的话，那店没有人怎么办，对不对？就是如果我不在柜上，那客人要结账怎么办？这个就是我觉得这是一个很奇怪的问题，可能是人手不足吧，因为人手足够的话，其实就可以说，哎、欸，我休一小时哦，那你先帮我顾一下。那到时候再回来之后再换别人修之类，就會有这个问题。其实我觉得这是店家自己制度的问题啊。那我们店因为是比较小的柜，所以呢就有就会有一个就是休息不到一小时的状况。这一点呢，我觉得非常的累啦。那我觉得我好像有点小小吃亏了。然后，当然服务业有个圈，就是周末不能休，我们公司周末是不能休假的。那这个我就不知道有没有符合劳基法。那我不我不有想要去检讨这个事情啦。那不能就假对我来说非常的痛苦，为什么呢？因为我是一个基督徒，我是一个很认真的基督徒。那我的礼拜天当然就要教会啊，所以刚开始在上这个班的时候，我我喜欢这个店，因为这服饰店的东西，是不是我可以学到东西的？不同的品牌，不同的穿搭，不同的配色，等等等的。那可是就是礼拜天我就不能去教会，常常要上早班。但最近找到解法了，就是我跟那个我的督导讲说。哎，我礼拜天想要上晚班可以吗？就变成我早上要去教会，然后再赶去上班，上一整天，就等于一个全班的概念了、啊。虽然很累，但是我觉得这样的方法是现在看来唯一的解法了。对啊，这所以呢，周末要上班这件事情，其实对我来说，跟家人啊、跟朋友都错开，就变得我好像就是休假的时候都只能自己一个人，然后等等到别人休假的时候我就要上班。其实这个会让我有一点，就是跟我的社交圈越来越远。这是我觉得一个蛮不自由的地方啦，然后再来第二点就是我刚刚说过的时速很长。我在店里面一个月的时速真的非常长，因为毕竟有时候百货，因为像街边街边店的服饰店好了，可能下午一点开，但百货业不行啊，百货开门就是要有人在顾啊，所以我在百货的话，百货十点半开，我就十点半要到。可是老实讲，我真的觉得服饰店不用那么早开。为什么？因为服饰店其实真的有人逛的时间可能就是下午两一两点之后，这是真的。那早上可能就比较多婆婆妈妈。当然说他们没有消费力嘛，他们消费消费力非常强啊。只是他要不要买是看他、啊、高,高不高兴嘛，对不对？那这个时数长，然后又时要又要上全班这件事情啊，其实让我真的是有点累啊。因为有时候，比如说我一个晚班接一个早班，再接一个全班，再接一个早班。那这样的排班，其实当然不是，我没有说这样排啦。只是假设在要这种状况的话，我就會变得非常的累。可能哎、欸，晚班今天十点下班，哇，回家好累，因为我很累嘛。然后到家之后，哎、欸，隔天早上又要上班了。其实这样的，呃，身体是容易出状况。然后啊，时速长，然后不自由之外呢，再来第三个我最在意就是不能去教会这一点。这点我刚刚有讲过，我就是觉得这点是我最在意的。那目前看来是可以去教会啦，只是如果之后什么变数的话，这个可能是很影响我的一件事情。因为其实我去教会已经是有一段时间了，我去教会已经有差不多十几十年以上了，这是我一个生活的习惯。所以如果今天不能不能去的话，我会觉得这个是我在选下个工作，或者是在考虑要不换工作的一个很大的一件一件事情了。那如果大家能体谅我，让我能够礼拜天休息或者礼拜天去教会的话。我当然会更开心咯，只是当然这是不可能的，因为服务业嘛，所以我当然不会希望公司来配合我，是我来配合公司。这样这几个呢，是我在做政治这半年来说，我觉得自己比较有想提出来的部分，跟大家分享我自己的部分了。当然你会觉得说，哇，这个草莓族二十八岁还没做过政治，但是其实我在二十八岁以前做了非常多工作，非常多不同的经验，这是别人没有的，也是钱买不到的啦。那我来跟大家分享一下，我觉得做这个政治呢有什么好处好了。这个好处呢，我真的觉得对我来说是帮助非常大的。首先，第一个呢，就是认识更多人。在没有做政治以前呢，其实我很少认识到，比如说同事啊、店员啊，我没有什么同事的朋友，我很少看到客人，很少跟人接触。那我这个人呢，非常喜欢与人接触啦，就是我喜欢跟别人就是聊天啊，或是什么样的谈谈之类的。反正，当然大家看到我可能会觉得我很凶，可是其实。如果真的跟我讲过话，就知道其实我是很乐于跟大家聊聊天，然后分享的。对，这、就是我自己很喜欢的一件事情啊。只是因为之前都没有做过这样的工作，就是后来到 Nicole N 打工才开始跟客人有些接触。那其实我觉得到 Nicole N、到 m a r t y Play 这两这两家店，对我来说改变非常大，不管是穿衣服的看法，对商品的价格的一个心态，还有很多很多不同的事情。在我的穿搭上、想法上、社会历练上，是有很大很大的成长，也有一些改观的。这个真的是不可避免的，所以我觉得，不管你是不是要做自由业或怎么样的话，你一定要多踏出去，跟别人谈一谈，见见更多不同的人。比如说，你今天想做 YouTuber 好了，但你要认识更多业界的朋友，更多呃厂商也好，让自己跟人有接触，才不会。封闭在自己的世界，我觉得跟人社交、跟人聊天是非常重要的。你才知道怎么样表达嘛，所以我觉得这个好处呢，认识人、跟人接触是好，这是我很喜欢的。那在另个时候我刚刚说过增广见闻，我觉得自从做了服饰店之后，我对于衣服啊、品牌啊、材质、版型有更多的了解，然后对于不同的人士和什么样的衣服也有更多的看法。我觉得我好像就一眼就能看出来哦，他这样的身形需要用什么样的版型去修饰。我觉得他这个人看起来要什么颜色去搭配是更好的，让我有更更高的一个敏锐度，然后也更知道在流行什么，甚至是看到很多厉害的客人的时候，我觉得哇，他的穿搭太帅了，那我也想要去学习去研究他的这样的风格。这是我觉得对我来说很大的一个影响一件事情。当然。上班还有一个缺点，是我拍片的时间变得非常少。刚刚忘记讲，我完全就是需要利用自己空档的时间来拍片。比如说半夜，像现在在录音，可能就是要更早起来拍影片这样子。这点是我非常累，非常辛苦的地方啊，因为毕竟我还是想要从事影片的创作者嘛。那呃，增广见我这点刚刚没有讲到，就是像是我们老板好了，我就觉得他非常会穿衣服。然后跟他在谈话啊，在聊天的过程当中，我也得到很多不同的知识。像一些一些服装的历史啊，一些服装的一个有原来啊、呃、原油啊之类的，就是我从来都不会想要去知道的事情。但是因为我在上班的时候边上班，然后边学习，这是让我觉得一个成长最多的地方啦。再来第三个就是稳定。我以前的要话就是，可能卖场有大月小月，卖场好的时候一个月十几万不是问题啦，卖场烂的时候一个月零也不是问题啦。我想真的就是这样子啊。疫情来的时候。一天可能哎一百两百就开心了，一个月可能三千两千就开心了，因为毕竟我也不是很大资本额的店家嘛，所以那时候疫情真的是把我搞到一个压力非常非常的大，我才去找工作嘛，对啊。那这个稳定的工作呢，其实可能刚入社会，毕竟我是新鲜人，我也没有工作经验，所以用我的人可能也不太敢开很高的价格，他们可能会觉得说，哦，我可能就是一个啊、呃、YouTuber 草莓族，家里有钱之类的。总之，我也不奢望我拿到太多的薪水啦。对。但这个部分，我觉得是可以靠了成长，或是去谈判，或是看一下表现呢，去调整的啦。这个都是呃另外再去说的，这没问题。但是至少一份稳定的薪水，会让我的生活比较不会这么的有压迫感。当然，这个是相辅相成的，因为如果我今天不上班的话，我可以大量的生产我想拍的影片。可是今天我没有上班，就没有没有稳定收入的话，那。我哪来钱生活？这就很尴尬。啊。但我今天如果今天有上班、有稳定的薪水了，那我就可以正常拍片。只是我的时间要更怎么说？我的休假就在剪片拍片，我没有休假，我会更忙碌，因为我两件事情都想继续做，对啊。然后当然我也不会因为说我拍片，所以我工作的态度就不认真。我是一个算蛮认真的人啊，但该偷懒我是一定会偷懒的，我也直接讲了、啊，对啊。有时候很累，要先偷懒一下，这很正常的，人之常情吧。总不可能有人不偷懒吧，对不对？所以，可是因为这样呢，我很常导致我原本想要一个礼拜上一次影片，变成月更、两周更、三周更这样子。这点是我真的很难克服的一点，因为真的有时候太累了，你回到家只想睡觉耍废。你拿起镜头来，你也讲不出什么好话的时候，真的是很难去突破这个我的障碍了。那我日后还是会继续努力去突破它。我之前讲过，我希望我一个月可以上三支影片，但是我第一个月呢，可以说应该是 f a i l 了， d 喝口可乐，不好意思，刚我吃个凤梨酥，肚子有点饿，变成 asn r 所以我觉得稳定啊，这点真的是让我现在觉得蛮舒服的一点啊。我不会再为经济有压力了，然后我的岁数也适合多存一点钱了。当然，希望我的影片是有更多的成长，让我有一天可以真的是靠不管是 Podcast， 不管是 YouTube， 成为一个真正的自由的创作者。但是像我 YouTube 啊，其实流量就一直都没有什么起色，我觉得。嗯，不管是影片魅力或个人魅力都不够吧？我在想我要怎么增加自己这一块，这个真的是一个你你想努力但没有方向的一件事情，你知道吗？就只能继续拍。我希望有一天我会拍出更好的作品。好，就这样。那嗯，如果你今天是刚出社会的人啊，你真的想要从事梦想的话，我真的，我我如果是我现在回到过去的话，我会希望我找一份正职的工作，然后赚钱。然后边做想做的事情，那时候我还很年轻，还很有体力。那这样的话，我可以存到更多的钱去支撑我的梦想。那个时候我傻傻的，我做模特儿就苦苦的打工等工作，可是完全就是不成正比啊！我可能一年才接到一个一个 case 而已，那我何必为了这一个 case 放弃我一整年上班的机会呢？所以，我真的觉得我很笨啊！哎，我也我也是失败的、啊，我也没有等到成功，我也没有等到一个。真的是可以成为一个全职的模特我没有那样的能力，我也不够格，不够高，也实力当然也不够了，对啊。所以如果你真的有想要做的事的话，我真的鼓励一些后辈，不是后辈啊，鼓励你真的有心中有梦想的人，那你可以先找一份正职，然后一边的同时进行着你想做的事情。当然，如果你今天真的很年轻，是学生的话。那我觉得你就冲就对了，你不用担心，你还没有出社会，还没有经济的压力。那我真的是百分之一百的支持你去做你想做的事。但当今天你已经有经济压力的时候，其实现实是不允许你这样做的。所以我那时候真的很笨很笨，但我也学到很多啦，遇到很多不好的遭遇之类的。那我觉得你就先做一份工作，不管是什么样的工作都好，然后可以养活自己就好了，不要让家人担心。然后同时进行你想做的事情，等到你想做的事情有一定程度的发展之后，再慢慢的去调配那个比例。那等到这个真的做到很厉害的时候，我相信那时候你也知道该怎么做了。对啊，那我就是呢，我都没有做到很厉害，我就想要全职做这个。当初拍影片也是啊，我都没有很厉害，我连剪片都剪得很烂，我就想要全职创作者，导致我的影片的素质不好啊，等等等，发生很多的状况啊。都,都这些都是一个很错误的例子啊！就是大家可以以我为戒，因为我就是一个集错误于一身的人。那我也希望用我的故事能跟大家来分享如何正确的追逐梦想。当然，我现在有一万订阅，好像也不是算失败。但如果要说成功的定义来说的话，我觉得我还没有算成功。我希望我今天是可以成为一个有影响力的人。什么是有影响力的人呢？就是可以去影响周围的人，你的话语是有权力的。不是权利啊，你的话语是有力量的，就会鼓励很多人，或者是激励很多人心，甚至是你的行为、你的形象，会让人会做有个对社会有个好的一个发展。当然没有那么厉害啊，就可能就是会让人想要去跟随吧，或者是会有一个魅力所在吧，我也不知道。反正我就希望成为一个有影响力的人，然后带给大家一个好的影响力，是好的影响力哦。对，好那我今天其实还想跟大家分享一个东西，就是。新的一年赚赚钱方案，其实赚钱方，我个人觉得自己还蛮会赚钱的。那我之前有跟大家分享过了，其实有个赚钱方法，我真的是蛮推荐的。这个东西是每一个人只要你有网路都可以尝试的。来，我现在电脑就打开，我看一下叫怎么念。它叫它是一个叫做填问卷的网址，叫做 u g o f u g o f y O U G O V。这个地方呢，你注册之后，你填写这个问卷啊，你都填了问卷的那个积分达到一定的门槛之后，它就会送你五百五十元价值的一个 PayPal 的一个点数 ，PayPal 的金额啊会汇到里面。但 PayPal 再汇到台湾的户头，当然需要一些手续费，除非你有预算的银行。所以这个是会再扣一点点钱，没错。但是如果你每一个月或每天有时间，他如果有问卷要你写的时候，就写一下，你也不会花费太多时间，可能五分钟、十分钟。可是写完之后，可能写了三个月之内，哎、欸，点数够了，你就會多获得五百块钱。其实我觉得是很棒的吧，这个不会花到你很多时间，但是会让你赚到一笔哎、欸、意外的钱，哎、欸，我可以吃更好一点啊，对自己好一点之类的。这个 U golf 呢，我已经填写了非常非常久了。只是你不能想着要很快就拿到五百块啊，因为他一定要填写一段时间才会累才会累积到五千积分。他不是每天都会有问卷的，是他有他才会寄信给你这样子。那我呢，现在就是有空就填一下，没空就算了。对啊，反正不无小补嘛，对不对？不无小补，不无小补。那在第二个呢，使用旋转拍卖贩售二手的商品。我本人是个非常会卖衣服的人，我自己觉得啦，我在。去年的年底的部分，十一十二月用旋转拍卖卖了三万多块的东西，当然包含我朋友拜托我卖的衣服啦。对啊，那你可以把你不要的二手衣服换成现金，何乐而不为呢？那如果可是我就有个诀窍就是你要够狠心，你要把它想成这个东西我原本是要丢掉的，也没有人要，所以我把它贩售的金额一定要是够便宜，自己对得起自己良心。比如说一件 Nike 的帽 T， 我就给它卖四百块。就是超便宜那种价格，或是 Nike 的长裤500块，这种就是低于市价的，比如说两折左右，或者是三折、四折这样去贩售，我觉得是这样的话，真的大家会用抢的去购买啦。当然，这个对我来说只是一个衣柜太多衣服去出清的一个方案，也算是回馈给大家这样子。我并没有想要去赚太多钱，其实真的算下来我是亏钱的嘛。只是如果你今天真的想要一些现金在手上的话。你可以这样做，那也可以帮你把你的空间呢清空，让你真的把你不需要东西卖给有需要的人，这是做好事啊。然后再来第三个呢，就是做 social media， 现在很多很多平台都有办法赚钱的，不管是 YouTube 或者是我不知道还有哪里有啊，但是有很多平台都可以靠着哎，夜配靠着流量去赚钱，这个我觉得是非常新时代的一个赚钱方法，跟以前完全不一样了。以前大家只觉得要是认真读书找一份好的工作，但是在我毕业的时候，其实刚好是那个时代慢慢崛起的时候，那我也笨笨的没有接触到，我比较晚开始接触。我非常羡慕现在的小朋友，他们可以有一个很好很好的时间，比如说我小、国中就开始尝试这个 social media。当然 ，social media 不一定带来正面的影响，只是如果你今天好好利用的话，然后好好的经营的话。我觉得有一定的粉丝数量，在现代社会是非常非常吃香的。不管你接夜配，不管你贩售什么商品，有流量就是钱的保证。所以，好好的经营自己也是一个很好的方法。当然，我不是说每个人都要经营自己，因为也不是每一个人都想要成为一个被万众瞩目的人。也有些人会想要过比较平淡的生活。那我本人就是介于两者之间。我希望我可以过得很自由自在的生活，不需要被打扰。但是我又想要经营自己的 social media 那该怎么办呢？可以看到我，我经营的超烂的，对，只是我还是继续努力啦。<笑>以上呢，就是我过完年之后想跟大家分享的一些人生的一些经历，就半年上半的过程，以及新的一年帮教大家怎么赚钱这样子。好了，那接下来接下来就进入一些我这这一集比较想要讲一些有趣的故事，就是《赌博启示录》啊，大家应该都有看过这卡通吧？那过年呢，当然就是需要一些小赌怡情。其实我本人呢，跟我一些好朋友都蛮喜欢打麻将啊，打扑克牌的。那我真的觉得有游戏非常的好玩，跟大家分享一下，叫做叫射龙门。这个游戏呢怎么玩？首先呢，我我们的玩法每个人玩法不一样，但我们的玩法是呢，把两副牌混在一起洗洗洗洗洗，最厚厚的两副嘛。然后大家坐一圈。然后我们那时候只要池子里面是空的话，我们就要一人丢十块，就是十块钱，我们十块为底。然后就大家讲好顺序开始，好，第一个人翻两张牌，假设是二跟 J 好了，那就可以决定要不要玩。比如说我要玩，那比如说池子里面有六，我们六个人六十块的话，说哎，那我要玩三十块，然后我就翻。那我的张牌呢，必须在二跟 J 之间。3456789 10， 这几张，如果不是的话，在2跟 J 以外一或 QK 的话，你就要赔30块。但如果你翻到2跟 J 的话，就是这两张你的门柱的话，那就要赔两倍6 0块。所以呢，今天这个游戏就是里面吃越多，你可以喊越多啦。那这个就很好玩，因为当每次吃很多钱的时候，比如说里面有。呃，假设有人一直一直赔钱，赔到三百块好了啊，轮到我了，我翻到 A 跟 K， 那这个几率最大啊，因为 A、K、K、A 跟 K 是最开的啊，所以我就可以喊全部，然后翻一张。可是好死不死，这个游戏非常的邪门，每一次呢都会翻到 A 或 K， 那我就要赔六百块。那还有一个状况是这个样子，如果我今天翻到。A 跟 A 的话怎么办？那我就不能玩啦、啊，因为中间没有东西啊。没有，这也可以玩。不然两张一样的话，你可以选择上或下。那 A 的上面有什么？ 2到 K 都是 A 的上面啊。所以，除非你再翻到 A， 不然你都过关。这个几率超低的吧？那一定是全部啊。可是，如果你今天如果再翻到 A 的话怎么办？连续三张 A 的话赔三倍。那这个游戏就是这么邪门。那时候我们有个朋友就是这样子，里面可能有四五百块吧。然后翻到，然后 QQ 还 KK 吧，还三三，反正很很底部的数字，非常好喊。那一定是喊全呐、啊，好死不死就，就比如说三好了，喊三以上全部，然后就好死不死翻到三，结果就赔三倍，然后池子就越来越大，越来越大，越来越大。你想想看哦，一个十块为底的池子，一人丢十块这样，赔到最后，池子里面居然会有到。比如说五千或六千块的金额，你能想象吗？所以我说这个游戏非常邪门。当你非常有把握的时候，你要想一下，真的有把握吗？对啊，那其实这个游戏我觉得很好玩呐、啊，而且这个游戏其实很考验人性，你知道为什么吗？因为如果赔很多钱的话，那是你自己贪婪所造成的。你明明就可以选择哦，我不要玩，就是哦，我不要玩，你可以选择不要玩哦。但如果你翻到 A 跟 K 的话，你会不会玩？这是一个人性的考验，一定玩呐、啊，一定说全部啊。只是我有时候比较熟啦，我翻 A K K 不是，我翻到 A K K 的话，比如说里面只有五百块，我就说好一百块，我就不会喊全部这样子。但今年的过年我不一样啦，我比较疯狂一点，我就喊全部、全部、全部、全部、全部这样。那最后算下来呢，其实来来回回我差不多也是输个一两千块左右啦，只是我觉得过年小赌怡情嘛，是非常快乐的。我强烈的建议射龙们这种游戏啊，就是。过年玩就好了，平常玩真的会死人，那个真的太邪门了。平常玩真的是很容易，就是赔很多很多的钱呐、啊。对啊，那不知道大家今年有没有玩刮刮乐？我今年还是不免俗的玩刮刮乐，只是不一样的是，我今年大亏特亏，我应该总共亏了四千多块吧。你们可能觉得很夸张，可是我相信在我之上人一定多的是，因为今年啊，我我上网，我哥上网去查，就是。一百元的刮刮乐，我看一下啊、哦，叫什么名字？一百元的刮刮乐有一个是听说期望值最高的刮刮乐，你知道吗？就期望值最高的，好像是，呃，我看一下、哦，我看一下什么名字？好运旺来，好运旺来这，这这一款黄色的，是我哥说它是期望值最高的。那我跟我堂妹在除夕那天听到这个，说：“哎，好啊，那我们就玩这个。”我跟我堂妹总共刮了十七张好运旺来。连号啊，不连号啊，自己挑号啊，十七张只中了一张一百块，直接现亏一千六，其实真的很夸张，你知道这是很夸张的事情哎、欸，是我挂了这么多张一百块，可以连一张都没有中，这个几率有多低？我就问你，它的中奖几率上面是写说是 31.4 趴，我们平均三张要中一张的东西，我们挂了十七张都没有中，这比中五千块还要难了吧，对不对？那当然。一百块而已，我没放弃，我也尝试了五百块的。那五百块的，我就选择那款。我看一下什么名字，不好意思，我就是一个赌徒啊。五百块的，我选择叫做是金兔奖。哎、欸，好像不是这个，是那个一0趴命中率的那个，就是有一个也是兔子的，然后它是百分之百一定会中金额，不管是一百还是多少的金额的那那那一款。那那一款呢？其实你在买的时候就知道了啦。它的百分之百原因是因为它里面放了非常多一百块，你买五百块就会中一百块，那就现亏四百块。那你就会再把那一百块拿去换一百块，然后再没中就变零元。这个呢就是我的一个基本套路，我就是这样子慢慢的把钱输光的。然后我今年就这样来来回回，然后我还甚至，因为我从来没有买过一千块哦，我大手笔买了一张一千块的，然后中了一千块。再换一张五百块的，再换成一百块的，然后慢慢的就剩五百块了。其实我觉得最可怕就是，我当我中到一样的金额的时候，不会停下来，我会选择再刮更多。当中以上的才停下来，可是往往我们都不会中那个以上的。那我会觉得今年的刮刮乐啊，比去年再更难中一点，好像印的更多张了，没中奖的几率更高了，就觉得哇。是去年至少它还有打平啊，或小小回一点啊，今年是很无情的，连回都没有回本啊，直接怒亏血亏一波，你知道吗？所以刮刮乐啊，哎，短期内应该是不会再碰了、啊，除非有经过的话，就是给他刮一张这样子。而、欸、且我跟你讲，有时候真的那种心态不要不信，有时候有些中奖的就是因为他不经意的哦，经过彩票好哦，哦，不然买一张刮刮乐啊，一刮就中了这样子。但真的想要去刮大奖的时候，反而刮不中，这是一个不变的定律，你知道吗？我自己觉得是这个样子啦。当然，我就我都是那个我要去刮大奖的那个人啦、啊。那当然还是非常感谢，我今年还是非常有偏财运的嘛。去年中了运财的两万块，今年呢，发票第一个月中了两千块钱，其实蛮开心的。然后虽然我没有年终奖金，但我自己帮自己赚了一个两万块的红包啦。对啊。然后我想讲，其实我蛮。惊讶的上一集就是每一年我都跟上帝许一个我做不到的愿望。这一集呢，收听的次数居然远超过我的想象，你知道吗？就比我想象还要多很多很多。我觉得哎、欸，还蛮开心的。原有的 podcast 有人在听，而且也不是第一个人有告诉我说，哎、欸，有我有听你的 podcast 哦。我觉得哇，真的假的？其实真的是一个很大的一个回回馈了，会让我很开心，可以继续做这样的事情。因为很多人都跟我说我的声音很好听，但是其实我讲话是有一个，我觉得我有一点点口疾，你知道吗？我有一点点的会讲话太快，导致于我舌头打结。那这样的状况呢，就会让我有点卡住了。对啊、欸，旁边有救护车的声音，我们等它过好了。你没有听到吗？就其实这个。就是有点口疾的问题，其实一直困扰我非常非常的久。我在刚出社会想要当模特人的时候，也也为了这件事情特别的去念圣经啊，去一直念报纸啊，想要去矫正过来。但我发现说，其实只要我认真的、慢慢的讲话的时候，都改了过来啦。但是有时候可能情绪一来，比较急的时候，就会变成容易卡住这样子。或者在跟客人介绍的时候，有时候讲话太快，别人会听不懂，就有点小尴尬这是我一个小缺点嘛、啊？那不知道大家能不能想象？就我虽然想要做银幕前面的工作，想要录 podcast， 但我居然有口疾，我讲话会打结。可是我觉得没有什么事情是不能克服的，只要你想做的话，慢慢去努力，一定做得到了。对啊，那这就是我今天跟大家的一个睡前闲聊啦。不知道大家。会不会想要留言告诉我一些问题？因为我看到 Apple Pocket 上面可以留言嘛，我有看到一些朋友留言，只是没有很多，毕竟我也是小小的创作者。如果你们真的愿意的话，欢迎到我的 Pocket 下面留言，跟我分享你想跟我讲的话，然后或者是任何的问题。如果我看到的话，我一定会回复你，我一定会在我的影片当中回复你。非常感谢你们。然后，如果你真的也想要私讯我的话，也欢迎 follow 的 IG， 甚至是寄信给我，我留信箱在呃那个我的 pockets 下面了。但是目前我来看一下，我来收个信，等我一下，收个信看看。我记得是没有人寄信给我啦，但如果有的话，我很开心。好，很很开心，完全没有人寄信给我啊，我好可怜。对啊，但没关系啦，你们可以用 Apple Pockets。然后留言给我，我就会知道你有什么问题，我可以回复你们这样子，好不好？感谢你们的收听，希望你们可以过个美好的一天，然后希望我的 podcast 可以长长久久的录下去，以及我的 YouTube 可以拍得更好、更好、更好。感谢你们，拜拜，晚安。